0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à 12ª edição do Aldeia, edição dedicada a desenvolvermos a competência Posicionamento de Mercado. Vou explicar essa competência em termos do dia a dia. Eu tenho certeza que na gestão do seu negócio, você já se deparou ou se depara todo dia com o seguinte desafio. Como diferenciar o meu produto ou serviço do mercado? O nome da competência que resolve essa questão é Posicionamento de Mercado. E essa será a nossa área de estudo nesta edição. Para nos inspirar nessa jornada, o livro que irá nos acompanhar é A Estratégia do Oceano Azul, dos autores Shankin e René Mauborgne, e talvez a melhor forma de apresentar esse livro seja destacando seu subtítulo, Como Criar Novos Mercados e Tornar a Concorrência Irrelevante. De fato, os autores conseguiram resolver essa equação e foram capazes de criar um modelo robusto, um passo a passo para chegarmos nesse lugar tão almejado, tornar a concorrência irrelevante. Não à toa esse livro se tornou um clássico na literatura dos negócios, os números dessa obra impressionam, o livro vendeu mais de 4 milhões de exemplares, entrou para a lista dos mais vendidos em cinco continentes e foi traduzido para 46 idiomas. O motivo para tanto sucesso a gente já imagina, não é? Há muitos livros excelentes quando se trata dessa competência, mas sem dúvida alguma esse é o melhor livro para nos inspirar nessa jornada de aprendizagem tão importante para os nossos negócios de toda a nossa comunidade. Então vamos começar, né? Nesse episódio eu vou te apresentar os conceitos centrais do livro, e a melhor forma de iniciar é contando a história de uma empresa ícone de estratégia bem-sucedida quando está de estratégia de posicionamento de mercado, que é o Ciclo de Soleil. Os autores começam o livro tratando do exemplo né, do estudo de caso dessa empresa, o Circo de Soleil. Alguns números impressionantes dessa empresa. Em menos de 20 anos desde a sua criação, o ciclo de Soleil alcançou um nível de receita que o campeão mundial da indossicência só atingiu após mais de 100 anos de atividade. Mas não para por aí. O que torna a proeza ainda mais notável é que esse crescimento fenomenal não ocorreu num setor atrativo. Ao contrário, aconteceu num setor decadente, cujo baixo potencial de crescimento era o ponto de destaque nas análises estratégicas tradicionais. Vamos combinar, as crianças choram para ganhar Playstation, mas não para assistir um círculo que chega na sua cidade de forma ambulante. Né? O ciclo de Soleil foi bem sucedido por ter percebido que para vencer no futuro, as empresas devem parar de competir. Olha o que a gente está falando aqui. Né? A única maneira de superar os concorrentes é não mais tentar superar os concorrentes. Para melhor compreender essa linha de raciocínio, imagine o mercado como conhecemos em dois tipos de oceanos, ou separados em dois tipos de oceanos, oceanos vermelhos e oceanos azuis. Os oceanos vermelhos representam todos os setores hoje existentes. É o espaço de mercado conhecido. Já os oceanos azuis abrangem todos os setores não existentes hoje. É o espaço de mercado desconhecido. Nos oceanos vermelhos, as regras competitivas do jogo são conhecidas. Aqui, as empresas tentam superar as suas rivais para poder crescer. Entretanto, à medida que o espaço de mercado vai ficando cada vez mais apinhado, as perspectivas de lucro e de crescimento se tornam cada vez menores. Os produtos se transformam em commodities e a briga de foice ensangüenta as águas, dando origem aos oceanos vermelhos. Ora, acho que de um modo geral, todos estamos percebendo que os mercados como conhecemos, né, saturados, muito competitivos, são os mercados caracterizados por o que a gente chama aqui de oceanos vermelhos. Os oceanos azuis, em contrapartida partida, se caracterizam por espaços de mercados inexplorados, pela criação de demanda e pelo crescimento altamente lucrativo. Nos oceanos azuis, a competição é irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão definidas. Parece um sonho, né? Acho que o desejo de qualquer empreendedor ao ouvir essa descrição é onde é que eu encontro o meu oceano azul ou como é que eu faço para acessar esse potencial de mercado, né? Acho que, ouvindo do que a gente está falando aqui, ou comentando aqui, é importante a gente ter algum cuidado. Né? Quando a gente comenta essa coisa né, de, da diferença né, abissal que existe entre a caracterização dos mercados do oceanos vermelhos e mercados dos oceanos azuis, parece que a gente deve negar os oceanos vermelhos. Né? Não se trata disso. O Shankin e a René Malbona alertam: né? sempre será importante navegar com sucesso nos oceanos vermelhos, superando os rivais. Os oceanos vermelhos sempre importarão e sempre serão uma realidade inevitável nos negócios. Mas com a oferta ultrapassando a demanda em cada vez mais setores, a competição por uma fatia de mercado, embora necessária, não será suficiente para sustentar os altos níveis de lucratividade. As empresas precisam ir além da competição. Para conquistar novas oportunidades de crescimento de lucro, também precisam criar os seus oceanos azuis. E quanto à existência dos oceanos azuis? É nova? Né? Acho que todos concordamos aqui que não, né? ou imaginamos que não. Né? Embora o termo oceano azul seja novo, né? a existência desse fenômeno sempre foi percebida. Ela nos acompanha desde que o mundo é mundo. Né? Mas para a gente fazer uma, uma rápida regressão, olhar para trás, né? se a gente olhar para 120 anos atrás a gente vai conseguir é, ver uma série de setores que hoje são muito fortes, são preponderantes no nosso, na nossa economia, mas que não existiam há 120 anos atrás. Né? Exemplo, indústria automobilística, aviação civil, petroquímica, assistência médica, consultoria gerencial, entre tantos outros. Né? Tudo isso não existia há 120 anos atrás. O que a gente quer dizer com isso é que essa reconfiguração de setores, dos mercados, nos acompanha desde sempre na nossa história, né? Então, é, não é um fenômeno novo essa coisa de entender que existem oceanos azuis. Hum? Talvez aqui o que a gente traga de novo é essa obra, né? É, como a gente já citou, é, de muito fôlego dos autores de Shankin e Renan para nos ensinar a como construir os nossos oceanos azuis, né? E eles adicionam uma reflexão tão importante quanto, né? Apesar disso, dessa... Da gente compreender que o mercado é assim desde sempre, né? Que sempre existiram oceanos azuis, oceanos vermelhos, né? Apesar de a gente observar essa contínua expansão dos setores de mercado, é, ainda assim, né? o foco predominante do pensamento estratégico continua convergindo para as estratégias baseadas na competição. E qual seria o motivo disso, né? É, existem dois tipos de visões de estratégia. Né? É, a visão que a gente chama de visão estruturalista da estratégia e a visão reconstrutivista. A gente vai ver ao longo aqui do comentário, vou descrever cada uma delas, né? que a visão estruturalista é a visão que leva aos oceanos vermelhos né? e a visão reconstrutivista é a visão que leva aos oceanos azuis. É, esse debate sobre essas diferentes visões estratégicas sempre existiu. Mas o mérito eh, do, dos autores Shankin e René Malbourn foi trazer esse debate que ocorria apenas no campo teórico, no campo da economia, e trazer para todos nós, profissionais e empreendedores, compreendermos esses conceitos e traduzirmos isso em práticas, em boas práticas, para melhor posicionar os nossos negócios. Né? Vamos à definição, então, de cada uma dessas visões né, de estratégia. A visão estruturalista sugere que a estrutura do mercado que é resultante das condições de oferta e demanda, molda a conduta dos vendedores e compradores, a qual, por sua vez, determina o desempenho das empresas. Mudanças em todo o âmbito do sistema são induzidas por forças externas à estrutura do mercado, por exemplo, como as transformações nas condições macroeconômicas do país. A visão reconstrutivista, por outro lado, baseia-se na teoria do crescimento endógeno. As forças que mudam a estrutura econômica podem originar-se no interior do sistema. E sua principal fonte é o empreendedorismo criativo. Nesse caso, a inovação presume destruição na medida em que o novo incessantemente destrói o antigo, né? Nós já deram para perceber que a visão reconstrutivista sustenta que esse processo de criação pode ocorrer em qualquer organização, a qualquer momento, mediante a reconstrução cognitiva dos dados disponíveis e dos fatores de mercado. Né? Acho que deu para vocês perceberem que estão me acompanhando aí do outro lado que essa visão reconstrutivista é, tem uma implicação profunda na forma como a gente vê estratégias de negócio. Né? Essa visão reconstrutivista pressupõe que todos nós podemos alterar a dinâmica do mercado a qualquer momento quando a gente insere uma inovação. Então, dá um exemplo aqui simples, né? quando se inseriu o streaming de vídeo, né? os serviços de streaming de vídeo, essa inovação reconfigurou estruturas de mercado e o que possibilita a criação de uma inovação como essa ou essa reflexão sobre estruturas de mercado é a visão reconstrutivista. Né? Enquanto que a visão estruturalista é a visão sempre baseada na concorrência. Para eu ser melhor, para eu crescer, eu preciso vencer a concorrência. É a visão que leva aos oceanos vermelhos. Então, o que, que isso nos importa? Ora, nos importa que dependendo da forma como eu enxergo a estratégia para o meu negócio, eu vou sempre estar nadando em oceanos vermelhos ou eu tenho a possibilidade de nadar no oceano azul. A escolha... É, de respeito a nós, empreendedores. Né? Por isso é tão importante nós compreendermos essa, a diferença entre essas duas visões, a visão estruturalista e a visão reconstrutivista. Se a gente parar para concluir então aqui, né, e, por nesse entendimento da diferença entre as visões, né? é, com base na visão reconstrutivista, não há setor atrativo de mercado, né? Atra ou menos ou mais atrativo. Né? É, o grau de atividade setorial pode ser alterado por meio do esforço da reconstrução consciente por parte das, das empresas. O que isso quer dizer? Né? A qualquer momento eu posso entrar num setor do mercado e reconfigurar esse setor a partir da inovação que eu insiro, e então o um mercado que eventualmente não era atrativo, como era o caso da Indústria Assistência, quando o Ciclo de Soleil entrou, passa a se tornar um mercado atrativo, como foi o caso do Ciclo de Soleil, que nadou por muitos anos num oceano azul. A minha intenção, então, até o final desse podcast, dessa edição, né, é apoiar você a desenvolver a visão reconstrutivista da estratégia. Né? Para isso, vamos compreender agora o que possibilita a criação de oceanos azuis. Né? É, e o termo que os autores usam para isso é a inovação de valor. O que, que é isso? Né? A inovação de valor ocorre quando as empresas alinham inovação com utilidade, preço e ganhos de custo. Em outros termos, quando elas aumentam o valor percebido pelo consumidor e baixam o preço. O que você deve estar se perguntando é como é que essa mágica é possível, né? Abrindo mão de atributos que não são importantes para o cliente e adicionando outros que fazem mais sentido. Então, a inovação de valor atribui a mesma ênfase ao valor e à inovação. O que, que isso quer dizer? Valor sem inovação tende a se concentrar na criação de valor em escala incremental. Então, algo que aumenta o valor para o consumidor, mas não é suficiente para a empresa sobressair no mercado, né? Valor sem inovação. E inovação sem valor tende a ser movida por tecnologia por tecnologia. Né? Então, aquela coisa que você cria algo novo, né? Mas esse algo novo que você criou nada mais é do que um futurismo ou alguma coisa pioneira, mas que não é percebida como o valor pelo consumidor. Nesse sentido, inovação de valor é mais que inovação. Né? É uma estratégia que abarca todos os sistemas de atividade da empresa. E será objetivo dos próximos episódios desse podcast explicar melhor como alcançar esse lugar, esse lugar de inovação de valor. E como argumento final para vocês embarcarem nessa jornada de aprendizagem da estratégia do Oceano Azul, eu desejo compartilhar com vocês um estudo produzido pelos autores que quantificou o impacto da criação de oceanos azuis sobre os lançamentos de novos negócios em 108 empresas. O que, 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 que eles fizeram? Tá? Pegaram esse conjunto de empresas, que não é pequeno, né? Mais de 100 empresas, e observaram todos os lançamentos e categorizaram esses lançamentos em lançamentos que são extensões de linhas de produto, então lançamentos para o Oceano Vermelho, né? nada, nada de mais do mesmo né, do que já faço, e inovações né, de valor que caracterizaram como produtos para oceanos azuis. Né? E aí, a partir então, de todos os lançamentos, ainda dessas 108 empresas, concluíram o seguinte. 86% dos lançamentos foram extensões de linha, ou seja, melhorias incrementais dentro do Oceano Vermelho, dos espaços de mercado já existentes, né? Esses 86% dos lançamentos, ou seja, quase todos foram o Oceano Vermelho, representaram 62% da receita total e 39% do lucro das empresas. Agora vamos pegar apenas os 14% restantes dos lançamentos, né? que foram destinados então à criação de oceanos azuis, esses apenas 14% do lançamento geraram 38% da receita total e, né, acompanhe comigo, 61% do lucro total. Apesar desses números serem impressionantes, eles fazem sentido, né? Afinal, a lucratividade normalmente se origina de produtos que navegam como únicos no mercado, né? Interessante, né? Essa visão é, é a visão que nos interessa como empreendedor, né? Ser capaz de posicionar o nosso produto, o nosso serviço, né? é, dentro dessa, dessa, desculpe, a redundância, dessa né? percepção única de valor, né? É, e é isso que, que nos possibilita a estratégia do Oceano Azul ou implementar a estratégia do Oceano Azul no passo a passo que os autores Shankin e René Balborn é, vão dispor para a gente. E, e eu vou narrar nos próximos episódios. Né? Para acabar com o suspense social de como conquistar esses oceanos azuis, né, no próximo episódio vamos trazer todas as ferramentas e modelos de análise desse tipo de estratégia. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Aldeia. O meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Boa Lab e idealizador do Aldeia, o clube de aprendizagem sobre empreendedorismo aqui do Boa. Até o próximo episódio.